0: Buenas noches, queridos hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche, en el Evangelio cronológico, Jesús enseña quiénes son los malos. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te doy gracias en este día por el aliento de vida, por la salud, por la oportunidad de estar unidos, Señor, en familia, y poder, Señor, perseverar en tu palabra. Gracias por dejarnos sentar a la mesa contigo, Señor, recordándonos tus palabras, recordándonos tus enseñanzas, te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en ellas, a cumplirlas, Señor, con un deseo apasionado en nuestro corazón y en nuestra mente de poder darte gloria y santificar tu santo nombre, de poder traer a vida, Señor, tus escrituras. En el nombre de Jesús, te lo pedimos por cada uno que escuche en este programa, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 11, del 11 al 13, dice así. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que os lo pidan? Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Es reveladora la enseñanza del Maestro Jesucristo, Notemos, hermanos, que esta enseñanza está dirigida para sus más íntimos discípulos, para sus más cercanos seguidores. Gloria a Dios. Si usted escucha el programa y desea ser íntimo seguidor del Maestro, pues entonces esta enseñanza es para usted y para bendición y salvación. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de discernir, profundizar en esta enseñanza del Maestro, una enseñanza que nos permitirá obtener una, una nueva técnica, una nueva herramienta para que forme parte de la armadura de Dios, de la cual debemos todos revestirnos para la lucha contra el maligno. Bendito sea el Señor Jesús. El maestro, el maestro enseña que todos los hombres de la tierra, y esto en términos generales, todos los hombres sobre la tierra damos pan y en general todos los hombres de la tierra damos pescado o huevo a nuestros hijos y no les damos cosa que les hagan daño. Es decir, tanto hombres de la ley como Hombres fuera de la ley, ya sea ladrones o corruptos, también dan buen alimento a sus hijos y proveen a su familia. Esto es bueno en sí. Ahora, el Señor Jesús hace un comparativo que si nosotros, siendo como somos, hombres malos, de esta naturaleza, y lo dice claramente el Maestro, naturaleza de maldad, damos buen alimento a nuestros hijos, cuanto más beneficio y deseo de hacernos bien tendrá el Padre Celestial para con nosotros? Y este deseo de hacernos bien es realmente darnos de un Espíritu Santo, de el Espíritu Santo, como lo dice allí, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Maestro en este verso nos enseña que el más alto regalo que tiene Dios para nosotros es el Espíritu Santo, y este es el enfoque que le da el Maestro a esta enseñanza. Pero un punto muy importante de recalcarnos a nosotros mismos es el siguiente, el Maestro está definiendo quiénes son los malos. Pues se lo está diciendo a sus más cercanos seguidores, se lo está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice el, el maestro. Ahora, tenemos que hacer una distinción muy concreta. Muchos hombres hay por allí que consideran, se consideran a sí mismas buenas personas. Pero de mayor conocimiento y bendición debe, debe ser la definición de la condición del hombre según lo que define Dios en la Biblia acerca de nosotros tanto los discípulos de Jesús como los ladrones o criminales ambos son definidos por el maestro como malos porque ambos necesitamos del Espíritu Santo necesitamos del espíritu del perdón de nuestros pecados delante de Dios ambos ya sea discípulos o no que cumplan la ley o que no la cumplan ambos merecemos la muerte por nuestro pecado y necesitamos urgentemente un salvador un salvador Romanos 6:23 dice porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nos quedara duda acerca, <coughs> acerca de que los hombres que se consideran a sí mismos buenas personas pudieran estar aún perdidos y sin salvación, hombres que se consideran buenas personas pero están sin salvación, leamos lo que sucede en el estado, con el estado espiritual de Simón Pedro, que siendo discípulo de Jesús y habiendo caminado con el Maestro por varios años recibe esta denominación particular de parte del Maestro. Y leamos Mateo 16, del 22 al 23, Pedro tomándolo aparte a Jesús comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, pero Jesús volviéndose a él le dijo, Pedro quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres, gloria a ti Señor Jesús. El maestro nos revela que Simón Pedro aún está bajo el poder de Satanás, aún está perdido y ciego, y aún, no está cerca, aún estando cerca del maestro Simón Pedro, aún no se ha dado cuenta que está bajo las redes del maligno. Más adelante niega al maestro tres veces como resultado del poder de Satanás sobre él. Y preguntémonos, si Jesús aún no había derramado su sangre bendita y aún no había venido, en el, en, en, aún no había venido el Espíritu Santo sobre Pedro, ¿cómo sería posible que Pedro pudiera vencer al maligno dentro de él en estos momentos. No es posible para el hombre vencer al maligno dentro del hombre sin la presencia del Espíritu Santo. Génesis 8.21 dice así. Y percibió el Señor Dios olor grato y dijo, y dijo el Señor en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Gloria a Dios. Estos versos suceden inmediatamente después del diluvio. Dios define que los hombres son en su naturaleza con intento a la maldad y no necesariamente que la sociedad les corrompa. No es necesariamente cierto que el hombre nace bueno y la sociedad los corrompe, sino que el hombre no nace conociendo a Dios. Ni, apl ni aplica su juicio santo desde que nace, y esto le hace tener una categoría llamada destituidos de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. En la infancia el hombre no es generoso, en su infancia el hombre no es tolerante ni compasivo, no es de esta manera en su, en, su, en su naturaleza, sino que el instinto del hombre en su infancia es egocéntrico y de carácter de supervivencia. Esta es la naturaleza del hombre. Jeremías 17.9 define, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías, esta es la razón por la que el mundo alejado de Dios en su gran mayoría está quebrantado por la inmoralidad, el deterioro, la maldad, el pecado. Y es preciso entender que los hombres, aun en sus intenciones aparentemente bondadosas, si éstas no están alineadas con la voluntad de Dios, representan la voluntad del maligno. Esto explica cómo Simón Pedro, teniendo buenas intenciones en sentido humano, hace la voluntad en contra de la voluntad de Dios. como querer evitar que se vaya a Jerusalén, negar al maestro luego tres veces y también sacar su espada y cortarle la oreja, la oreja a un soldado del templo. Teniendo buenas intenciones, no hace la voluntad de Dios, se opone a la voluntad de Dios. Marcos 10, 17 a 18 dice, Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincado a la rodilla delante de Jesús le preguntó Maestro bueno ¿qué haré para heredar, heredar la vida eterna? y Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo uno, Dios, gloria al Señor por su palabra por eso hermanos es necesario que el arrepentimiento de quienes somos, que, que el, es necesario el arrepentimiento de quienes somos, a diferencia de nuestro Salvador. Es necesario de que nos autoevaluemos de quiénes somos a diferencia de la palabra escrita de Dios y que sea el principal criterio, el arrepentimiento y la autocrítica, el principal criterio raciocinio para entender las tinieblas y las aflicciones propias de nuestro camino. El arrepentimiento es fundamental para la llegada del conocimiento de Dios y para que la luz resplandezca en el medio de la oscuridad. El hombre únicamente puede acercarse a la bondad de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo sobre él mismo. Y esto por la gracia y misericordia del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.